0: 好里猛猛难难
1: 这里是站台广播，欢迎搭乘本条声波列车。我是一口大井子
2: ，我是李逵，哎，真是好久没录节目了
1: 。对，为啥？
2: 因为我的生活也出现了一个较大变故，就是我也不大井子老师的后尘，我也辞职
1: 了。不了后尘，<笑>感觉好像不是什么好事儿啊。<笑>
2: 虽然我还没有正式就是呃离开，但是呢，我就还有大概半个多月就可以从我现有的供职的公司离开了。我们俩现在都是。无业游民了，本来想说自由职业者，但发现我们俩没有什么事业，没有,没有事业，只能是无业游民。
1: 就是，<笑>我们都准备狠
2: 狠发力播客了。我们是
1: 低保户，现在就是只能靠社会救济。
2: 希望大家能多。多收听一些我们的节目
1: ，是是，然后大家的那个什么点赞、分享、订阅，就是对我们最大的支持和鼓励。希望、就是、好，家人们卖惨了，突然在这里。希
2: 望有，也希望早日有品牌可以投我们。虽然不知道这几十的阅读量到底谁能看得上
1: 。我希望能推一些就是猫<笑>猫咪用品或者宠物用品。
2: 我们真的很想接那个品牌<笑>啊，那个狗狗用品也可以<笑>对对对。我家有狗狗，他
1: 家有猫猫。是是是，我们都可以接，我们不挑活，什么用品都。可以。<笑>可以，其实好，这段太瞎了，<笑>但我会保留的。
2: <笑><笑>好好说，我们聊一聊中秋档的电影，在今天中秋佳节之际
1: ，对对对，今天刚好是中秋节，然后我们相聚在这里，嗯、没想到要聊的就还是中秋档这些电影还，还是这些电影。嗯 ，OK， 中秋档其实一直不算是比较大的档期，对，然后往年的票房表现也都比不上什么清明、五一、端午这些其他小长假。嗯，但今年的中秋档比较特别的一点就是在于，因为今年的清明、五一、端午，全部就是都歇了。对，嗯、所以就是中秋档，相当于是今年的第二个大档期，就上一次，除了春节档之外，对上一次这么热闹还是春节档，就有这么多的新片上映、嗯，还是春节、嗯。那这一次中秋档上映的影片就主要包括《世间有他》《妈妈》《还是觉得你最好》《海的尽头是草原》《狼群》，以及提前一周极限定档的歌《哥你好》。呃，主要是这六部
2: 。对，但是其实我们只能聊五部，
1: 因为我们都没看狼群，因为我
2: 们都没看狼群。对，然
1: 后狼群首先。排片比较少，再加上这个题材一开始我们也不是特别感兴趣哈。
2: 但是在就是这些我们都看完之后，听到几位朋友都说这部居然还不错，以后应该之后找机会我们俩会再看一下
1: 。你会找这个机会
2: ？对，我想看一下的。啊、呃嗯，我
1: 倒一般，就是因为感觉还是其实战狼加红海，嗯、这一类我就都嗯。对
2: ，但是他们说这部就没有输出什么强烈的意识形态，嗯、只是就是那种爽无脑打、啊，我还蛮想看一下的。我觉得在大荧幕上看应该解压。啊、嗯呃，应
1: 该。就是那种直接直给的刺激的那种东西嗯，嗯，但是他的营销就是厕所营销，我实在是有点。那一段真的
2: 是，但是哎，刚好这个也想聊两句、嗯，就是我看到那个的时候，你作为男性有一种就是。嗯不是，是不是
1: ？我没有不是，但我是觉得这个营销上不了台面。是
2: 上不了台面的东西，嗯、但是，呃，我跟另外一个我们共同的女性朋友都觉得，嗯、经常凝视女性、嗯、这句话就是在凝视<笑>男性，你们男性也该好好被凝视一下了吧、嗯？
1: 我是觉得没有这种凝视感，因为这确实是在厕所之前我也见到的话，只不过他作为一个电影的营销，拿这种厕所段子来用，就有点上不了台面。是是恶、嗯、是比
2: 较恶臭的营销了嗯嗯
0: ，
1: 嗯。是，那我们就说归正传，还是回到我们、嗯。今年的这个中秋档，那、嗯、中秋档其实呃，除了片子多之外，还有一个比较大的特点就是这些片子很多都是呃，老朋友，就之前的档期、嗯，然后挪到了现在的，比如像原本五一要上的《哥你好》嗯，原本母亲节要上的《妈妈》嗯，原本定档去年五一的时间有他》嗯，那包括港片，还是觉得你最好原本也是今年春节要在香港上映的，然后,后来因为疫情、嗯、才拖到这个中秋上映哈。嗯。那我们看过的这五部，要不我们自己先来说一下自己最喜欢和最不喜欢的是哪一部，就只说名字就好了。啊、呃嗯，行
2: ，我最喜欢的是还是觉得你最好。嗯，最不喜欢的有认真挑一下、嗯，最后重选的是哥你好
1: 。OK， 那我,、嗯、我这边最喜欢的是妈妈，嗯，然后最不喜欢的是世间有他。哦、嗯，那刚好呢，就我们就是。这样一个顺序，然后呢，海的尽头是草原比较平庸嘛？对。那我们就先聊喜欢的，然后再聊不喜欢的，最后就聊一下中间那部吧、嗯。好。那接下来可能我们就会肯定会或多或少会涉及剧透嘛、嗯？如果有介意的听友，可以就跳过后面的所有内容。嗯
0: 。<笑>
1: 然后不介意的话，就听个乐子也 OK 嗯。嗯。那我们就先从喜欢的片子呃开始聊吧。嗯、那要不先从你这边，还是觉得你最好这部，我、嗯、们先聊这部吧。对
2: ，又要聊又要聊我们最爱的港片系列了。
1: 好、啊，那我先来讲一下这个片子的基本信息吧、嗯。就是还是觉得你最好是一部港式爱情喜剧，在香港的原名叫做《饭气攻心、啊》，粤语区常说“饭气攻心”嘛，这样有这么一个俚语吧，相当于是就意思吃太饱就会不舒服嘛、嗯，有可能会有困意或者怎样，啊，提醒大家就是饮食要适量，要留有余地。嗯、然后刚好拿来做这个片名，其实就是它有饭桌戏的这样一个主题，非常合适。嗯。那本片是安乐影业的老板姜志强担任监制，逆流大叔的导演陈永生自编自导。陈永生之前他做编剧很多年，然后包括一些很经典的港式爱情喜剧，其实都是出自他手，比如《新扎师妹》《下一站天后》《河东师吼》等等等等的很多片子。主演包括黄子华、邓丽欣、张继聪、王菀之、林明祯、陈湛文。嗯、呃，主要就是这六位。本片原定于今年大年初一在香港上映，那由于疫情拖到中秋，香港是9月10日中秋节当天上映，内地比香港提前一天。嗯，片子主要讲述了一家三兄弟，就黄子华饰演的大哥念念不忘的前女友 Monica， 也就是邓丽欣饰演的这个女主，竟然成为了二哥张继聪的现女友。那大哥因此就答应了新结识的喵喵的追求，呃，再加上三弟和他的女友，呃，爱情长跑多年，也面临了一个爱情危机。然后同一个屋檐下三对情侣四段恋情，然后晚餐成为这样一个修罗场的这么一个故事。嗯嗯，这部还是觉得你最好，也是今年中秋档豆瓣开分最早的一步，嗯、开分是八点零分，然后后来涨到过八点一分，目前稳定在七点八分。嗯，应该是今年院线片豆瓣开分最高的一步。对对对。那、no. 嗯。那你就来聊一聊吧，就喜欢的点。嗯
2: 、我会给，还是觉得你最好打到八分嗯，首先我是觉得它就是很港，嗯、就是我们喜欢的那些元素、嗯，呃，有很熟悉的港片元素，里面有包括它的这个题材饭桌戏、嗯，然后里面的霓虹灯招牌啊，嗯、包括叉烧这些元素。大
0: 龙凤<笑>对，
2: 就很有我们当年很喜欢的 TVB 的感觉、嗯。大家就是一家人坐在圆桌前，很多戏都发生在一个比较狭窄的空间里面，嗯、但是。张力都很足，故事讲的也足够的有张力，然后每个人的性格也足够的鲜明，然后其次我觉得是。呃，他很好笑，嗯，就是里面的很多笑点的桥段设计都非常的精巧，然后有一些很熟悉的一种小聪明的感觉。它、嗯、其实是一段轻喜剧，就勾勒出了整个城市的那种氛围感，就香港这座城市的氛围感，从这个片子里面就能看到。嗯、然后他对里面三对人物的感情塑造，我也很喜欢，就是他是一些成年人之间的爱情，就每个人不论是爱和恨都没有包袱，就不像看有些内地的电影。或者电视剧，每个人都背着牌放在生活、嗯，他们每个人就是爱就是爱，恨就是恨，然后中间的中间地带也过渡的非常好，就让我觉得。编让我觉得编剧和导演都有在认真的尊重观众
1: ，是我还是觉得你最好也是我非常惊喜的一部吧，可以说是今年，然后我可以给到七点五分嗯，然后因为我一直觉得黄子华是被国内观众严重低估的一位演员，
2: 对我觉得非粤语地区的观众可能不太了解他有多好笑，
1: 对对对，因为子华神他就是冻毒笑始祖嘛，嗯、然后一。当年就是，无论是他自己在线下的一些演出，还是 TVB 的那些呃经典电视剧，然后他的形象都非常的一个很好笑，嗯、然后很市井打工人，然后就为我们发生的这样一个角色。而且很好
2: 笑的是，我在看这部电影之前，我正好正在重刷《男亲女爱》<笑>
1: 。《男亲女爱》真非常好笑，<笑>对，<笑>打工人必看。<笑>
2: <笑>要下班<笑>要抓要准点下班，对
1: ，五点了可以下班。<笑>所以他这一次终于算是有自己的一个主角的片子在内地上映。然后本身就是非常好看的一个看点，嗯、然后光看他的表演，嗯、然后而且这个片子。都是餐桌系，这点也很特别。然后包括主角的他这个房，他这个家就是一个老餐厅改造的，嗯，嗯就是一个厂，反、嗯、正就是做叉烧的这样一个店嗯,嗯，改造的。其实还是饮食男女嘛，食、嗯、色性也的这些东西。嗯，然后我觉得他这个美食系是跟人物关系一直是有勾连的，
2: 契、哦、合在一起
1: 。对，他不是有一个等人齐开饭这样一个点嘛、嗯？就是它里面我记得应该是四场吧，嗯，反正我印象比较深就四场晚餐，嗯、然后第一场。就是很正统的，就是做那些港式料理，什么红烧猪蹄、梅、嗯、菜扣肉这些、嗯。那当时人物关系还比较就是稳定的一个状态，对，
2: 就是大家相互就是交代人物关系。对，嗯、然
1: 后但第二场就是呃，王婉之就开始做一些很鬼马的分子料理了，嗯、猪扮牛，牛扮猪,猪，鱼扮蟹，蟹扮鱼，反正就是就是一个互相在扮演的这样一个。对
2: ，其实跟人物关系也有点契合，他暗喻
1: 那个阶段就是像大哥和妙妙扮情侣。对、嗯、啊，大哥莫妮卡不熟啊，就是是这个人物关系在里面。嗯，然后第三场就是那场餐桌大战嘛，嗯、就一切关系都就彻底坏坏掉了这样一个状态，嗯、很疯狂的一个一场戏。嗯，那最后大哥的又做叉烧，然后让家人们都回到家，对家人在家就在，对<笑>传递这样一个家的理念啊。嗯、我觉得他一
2: 家人要齐齐真正就是他
1: 整个这个美食戏跟他的、嗯、呃整个这个人物关系是玩的还比。比较合适的，比较巧妙的嗯，嗯。然后笑点的话，你有什么印象比较深刻的笑点吗？
2: 首先是那个说碟字吃饭饭
1: ，<笑><笑>是那
2: 段真的蛮好笑的。就明明是那种很年轻、很幼稚的笑点，但被一桌就是那种中年人说出来的时候，尤其是以黄子华那种形象说出来以后，<笑>真的是爆笑。我记得当时全场，我看的时候，影院真几乎是全场爆笑
1: 。是的，是的，嗯。除此之外，其实我还是觉得一定要看粤语版哈、啊嗯，因为有很多笑点啊、梗啊，真的就是呃粤语才能体会到。比如像那个最明显的就是“勾已嫂啊，啊对对对，<笑>因为粤语里面的“二”就是“一、e, ，就发音
2: 是那个“一，对，<笑>就
1: 跟“义气”的“义”其实是一样的。他这里是玩一个谐音梗嘛，就是“勾二嫂”就是“勾、就、义、是、气”的这个“二、嗯、嫂、啊”，对，所以就是还是一定要看比较原汁原味的、嗯、呃粤语版嗯。嗯。那除此之外，其实。啊，最近也有听到说这个片子是有删减约两分钟的
2: 。对，它其实最主要删掉的部分就是。大哥和 Monica 在那个 U 盘里的内容,的内容、嗯，我听说其实那段内容并没有很露骨，嗯、就只是拍了一下两个人，就是上半身、嗯，就是呃在,、嗯、在床在床上，而且衣着都是、嗯、就是有穿着的嗯，嗯，但是这段就最后还是被拿掉了，嗯、还是改的部分就是前面有一些、就
1: 是、有一个台词、就是呃，
2: 对，有一个台词，大波
1: 妹，对，大波妹，对，就是、改,成什么改成了九头身，啊、哦，对，嗯就是、这是明显的一个台词的改动
2: 。但是我觉得拿掉那场。蛮可惜的，因为我觉得他最后那段冲突，嗯、如果放出那段小视频的话，我觉得这个气冲击对,对气氛一下会推推到最高潮。是的，哦、
1: 是,的是的。然后觉得就是还是没办法，然后、嗯、还是遇到了删减，有点可惜。嗯。嗯，包括就是一直说的这个 U 盘嘛，嗯、然后我觉得这个 U 盘这个设置也,、嗯、也挺巧妙的，它就是其实就是时时刻刻的定时炸弹理论，对，<笑>让你提前就知道有那么个东西，我们就都觉得肯定会最后被会就是被大家看到，然后但就不知道什么时间点。
2: 而且我觉得他这个 U 盘的这个设置跟嗯、呃、大哥刚好是色盲这件事也有、嗯、就是呃相互呼应一下，因为大哥就是分不清那个颜色，嗯，所以他们在一开始在找的时候就完全找不到，后来那个 U 盘。果真是红色的，是吧、嗯？是。然后那个时候，其实我们我们也知道，大哥其实作为一个摄影师来说，他一直就是有色盲这个很大的一个生理、嗯、生理问题。所
1: 以就是前面有铺垫，他什么就是黑白摄影会拍的，就是更好一点。嗯。嗯、导演那场在映后交流也有说，他其实是想做一种老友记的感觉哈。嗯。然后包括主角的名字也叫莫妮卡、嗯，我觉得就整体的这种情景喜剧感其实是很对味的，然后很很好看嘛。然后包括。像《老友记》，大家也知道，里面人物关系、嗯、也就六个人，对，然后也,也有就
2: 是相互，
1: 对，也有相互的各种暧昧的组合，嗯、然后也有搬家这件事，嗯、然后，所以邓丽当邓丽欣就是搬家入屋，嗯、然后一开始是王宛之先、嗯、搬家搬进,、嗯、搬进来，然后是呃邓丽欣搬进来，反正就都很对那个情景喜剧的感觉和味道，嗯，就是某抄袭公寓真的就是比不了，嗯、<笑><笑>拿踩一下，嗯
0: ，
1: 我还有一个点特别喜欢啊，就是。一开始我看，其实呃，喵喵那个角色，我以为可能是一种男宁下的女性。对对对，呵呵我我一开始也觉得，我一开始觉得
2: 她就是那种甜美性感的，就很怕她就是弄成那种男性凝视。对男性凝视下的那种角色，结果根本不是这个角色，真的好可爱
1: 。是因为呃，我看到那儿，而且一开始就是有。让他拿衣服这种桥段，我一直以为他要指向的点是“兄弟是手足，女人如衣服”这样一个、嗯、一个老话嘛、嗯。但后来就是你就发现，其实大哥断了二哥的手，嗯、在情节里，<笑>一开始断了一只，然后到后面就是两双臂全部给搞断了。嗯、其实大家现兄弟是可以断你手足的，女人才不是衣服。然后这片中女性角色都有很强的自我意识，对。然后无论就这三个都是。
2: 对，这三个都有成长，然后都有觉醒的那个瞬间
1: 。对他们感情观念都非常现代啊，你、嗯、像那个邓丽欣那个，就是我觉得。他这部里面演的也非常好，《京都》里面我就发现、嗯、啊，邓丽欣就这已经是这样了，就是出来了，跟以前演《艳电车》那些小妞电影的时候已经完全不一样了、嗯。现在就是一种香港都会女子接班人的状态啊！嗯、你尤其是当杨千嬅和郑秀文已经就是<笑>没办法再演这样的一个三十岁出头的这样的女性的时候，那、嗯、邓丽欣她现在就非常合适。她、嗯、里面的
2: 每一套造型也很好看，对，就是又非常 OL， 然后对于呃，就是观众来说又很。很有借鉴性，就是不夸张、嗯，但是又非常美丽，就很很想我想象中那种呃香港都市女性的那种很摩登那种形象
1: 。对，嗯嗯、呃，那感情观也是嘛，他可以就是很明确知道问题在哪，然后发现哦、啊、不爱了，那就很洒脱的，就是嗯、呃、跟大哥把这个关系就是结束。对。然后也不在乎他是不是
2: 他的弟弟，对对对对对
1: ，不在乎别人眼光，包括呃像王婉之演的那个角色，他他家里就是做妈姐、嗯，然后但到他那一刻就突然觉醒，嗯、他意识到就是、嗯、为什么要一直给你做菜呢？对，<笑>所以就是这些地方我都还挺喜欢的
2: 。对，呃，你怎么看片中就是 Monica 跟大哥抱在一起那个吻？因为我有在看到一些讨论，说这个是贝德，嗯、是就是是就是违背伦理的。我觉得他这种想法真的太太夸张，太 over 了
0: 。是
1: 啊，我觉得就是 timing 到了，然后两个人就是对最后一个，嗯，可以说是告别，也可以测试，反正就是发现没有感觉 ，OK， 那就、嗯、就很洒脱啊，很现代，很 open、okay
2: 。对，就是我觉得就是呃，两个人有，但是后来立马就发现是没有感觉了，嗯，嗯也没有关系，嗯，就是。就不存在什么背叛或者是什么。然后我还想分享一个有趣的点是，嗯，这个片子当时我跟我老板就一起提前有看过。然后我老板是一个就是四十岁的中年男人，在看到这段的时候非常感慨，说他完全能理解那种就是。<笑>就是遇见前女友有一种心理波澜，但两个人就是真正就是又想要那种，但是就完全没有感觉的那种。<笑>那种千翻过尽的感觉，嗯、他那边感慨了蛮久。
1: 你老板不是会听咱们播客吗？好，这段节目<笑>你会来吧。能不能放进来？<笑><笑>我今天都问<笑>能放吧。他应该蛮开心的吧？他
2: 应该不听。<笑><笑>
1: 要删掉吗？难道好可惜啊
2: ？这段还蛮好的，<笑>我当时就天天在那边表达的时候，<笑>我在说
1: 哦。<笑>留住，我觉得得留住。他这期可能不听的。<笑><笑><笑> OK，、嗯、你觉得就是他这个三兄弟的这个设置有没有还是港人的那种很混乱的身份的错位感的？
2: <笑>我其实一直没有搞清楚他们三兄弟的。嗯到底是同父异母还是同母异父？
1: 家有儿女你看过吗
2: ？哦，他们中间有的人是完全没有亲呃，没有
1: 老大和老二就是毫无关系、哦，他们没
2: 有血亲、啊，所以他
1: 们可以就是断彼此、哦、断说过、
2: 哦。哦，你给我讲一下<笑>这段，我真的没分清楚。就是
1: 家有儿女啊，就是妈妈带着一个儿子来了，哦、然后爸爸那边也有一个儿子、哦哎，两个人就是只有老三是跟他们都有关系的，老三是现在后来最后然后，家庭的孩子然，然后
2: 老大和老二都信了老三爸爸的信。啊、东兴城
1: ，哦，对啊，所以老二一直不高兴我、哦、说，我说改
2: 了姓是吧？改了风水、啊，嗯。他那个妈妈是那个谁？是呃，廖子廖子瑜。嗯，是，我觉得那个女性角色也蛮洒脱的。啊，她最后就是有，就是在老大的那个想象中出现一下，也是一个很有趣的一个女性形象。
1: 大家就是出走吧，什么、嗯、没关系之类的一些表述
2: 。对，她并不是一个像呃大哥一样要求要守旧、嗯、要整整齐齐的人，反倒是妈妈就是让他们就多走出这一步。
1: 那你觉得那个妈妈是不是一个已经逝去的港英政府啊？如果他的三兄弟这种混乱的关系可以指向一些身份错位的话，那你完全就可以拿这一套来解读啊！因为色盲他根本分不清颜色，也就是阵营，老港人、<笑>港英人还是新港人
0: ，<笑>谁想离
1: 开谁想留下啊？嗯、我
2: 我觉得这段解读有点
1: ……我们过度解读了。我觉
2: 得这段是过度解读。
1: 嗯。那还有什么要聊的吗？这个片子你觉得有什么缺点吗？嗯
2: 。我觉得这个片子的片名真的太差
1: 了啊、嗯！还是觉得你最好。但他其实那首歌出现的 moment 我是觉得非常喜欢的啊。嗯，是
2: 是 OK 是的,是的，但是这个片名就是太像内地近两年来泛滥的那种爱情片了。片啊、然后
1: 我是真的讨厌异地恋，了。什么呃，我们的样子像极了爱情，十年一品温如言，不要忘记我爱你。还是觉得你最好。
2: 对，我觉得他这个片名对于他这个片子的传播性来说。嗯，真的有负面的影响。我跟我一个朋友推荐，他虽然算不上是影迷、嗯，但也是蛮爱看电影的。嗯、然后我他问我中秋档还有什么，我跟他推荐这部，他说这部他完全没有在他考虑之列。他说我听见这个名字就完全没兴趣。是啊
1: ，而且我每次跟别人交流，就如果不打术语的话、哦，别人总以为我在夸
0: 他。<笑>他还是觉得
2: 你最我们他。那天给我讲了一个很好笑的例子，也是给我们一个共同的朋友发，还是觉得你最好。那个共同的朋友我会
1: 害羞的表情
2: ，<笑>真的很好笑，
1: <笑><笑>就很离谱吧？这、那个片名，但是我觉得他原版的那个片名，确实在非粤语区可能也很难被大家 get 到。嗯嗯，那我们接下来就聊我的中秋档最佳这部吧，妈妈嗯嗯《妈妈》。嗯，《妈妈》是由。杨丽娜指导的，然后是她的女性三部曲的第三部，前两部分别是《春梦》和《春潮》。本片原名是《春歌》，后面更名为《妈妈》。汉号。由<笑>吴彦姝和奚美娟两位戏骨级的演员主演，另外卡斯还包括文起、朱时茂等等。本片是近两年爆款频出的联瑞影业又一部现实主义作品，就是他们是不是票房爆款很多嘛？之前包括《小红花》《人生大事》嗯，然后《我的姐姐》，票房都非常好、嗯啊。最早定于5月8日母亲节全国公映，后来因为疫情原因撤档、啊。之前也入围了前段时间的北影节主竞赛单元。呃、84岁的吴彦姝凭借此片夺得天坛奖的最佳女主角。嗯本片也是中秋档唯一一部在九月十日中秋节当天公映的电影、啊，其他几部都是九月九日要提前一天。但本片也在之前进行了两轮的大规模点映了，目前还没有看到它的豆瓣开分。对它的剧情主要是八十五岁的母亲，就吴彦姝饰演的八十五岁母亲和奚美娟饰演的六十五岁女儿共同生活。女儿因为背负着对父亲的愧疚，还过着清教徒一般的生活。那阿尔兹海默病让她变成了另外一个人，年迈的母亲就是用她，呃。付出他顽强的生命力来照顾女儿这样一个故事，嗯，嗯我还蛮喜欢的、啊，也是我中秋档最喜欢的一部，我可以给到八分。嗯
2: ，这部我，呃，这部我能够打到七分。这篇也是我的第二喜欢
1: 。我觉得妈妈这部就是起码观感上比上一部《春潮》已经好很多了。嗯、春潮是《春潮》是两个，就是也是母女嘛，他们比
2: 较拧巴的一种关系。对他
1: 们也比较拧巴，但是。你也不知道他们为啥那么拧巴，就是他们说的话不像他们能说的。嗯，那这一部他们也说一些，嗯，不是那么日常化的台词、嗯，但因为设定就是一个知识分子家庭，嗯，所以他们没有太生活流的东西，嗯、我觉得是比较合理的、嗯、啊，放在这部里面，嗯，而且两位演员表演我都挺喜欢、嗯。他们俩
2: 的表演，我觉得是这个片子最大最大的亮点
1: 。啊，我觉得真的是就是挑不出来什么毛病。嗯，而且，嗯，阿尔海默病的片子之前有看过嘛？但是我是没看过，就是女儿，嗯、就是她，就一般都是父亲母亲来得这个病、哦这，像困在时间里父亲那种。嗯。但是很少见，就是这种设定是让孩子来得这个病，然后更年迈的父母来作为、嗯、照,顾照顾的这一方。他这个设置就让他整个就是关注到的这个老年人群，就是更加立体了吧、嗯，就更加鲜活了，因为这个困境就是更更难了嘛、嗯，相当于把这个难度提升了。嗯。嗯我觉得还是挺有力力道的，他这这层表达和关注点
2: 、嗯。而且我觉得他对阿兹海默症的这个呃关注有一个不太一样的点，就是之前我呃了解到的阿兹海默症可能比较浅显，就只是他失忆，然后失去就是自我照顾能力什么的。嗯、然后其实我因为这部电影，后来我又查了一下，其实阿兹海默症最重要的一个是他会放大你之前悲伤的那种情绪。嗯他就是你像，嗯、呃，你就像奚美娟饰演的那个角色，就冯继珍、嗯，本来是一个很优雅、高知的女性，在患病之后，反倒变成了一个暴躁，然后开始讲脏话，疯
1: 狂
2: ，呃，疯狂的这个女性。就其实她，她这个病，对于我觉得对于家人来说，最沉痛的一点是，她会放大人性，她会放大你这个人性格中很大的一部分的缺点。然后这一部，我觉得是这，呃，我觉得这个点是这部电影很大的一个对于观众的一个科普吧
1: 。而且，因为她讲的这个事儿就是。懂的都懂嘛，就是那段历史伤痕嘛。嗯、其实我觉得嗯，现在很少有电影还要拍这段事情了
2: 。嗯，虽然只提及的那么一小下，但是这个伤痕是一直贯穿在整个故事当中的。尤其他
1: 跟二次海军病放在一起的话，嗯、就是你这。这样的病魔都可以夺走你很多记忆了，但你关于这段的伤痛，对，深处的伤痛你是没办法忘掉的，你而且你会放大这一段。嗯，我、哦、我是觉得，嗯，很好，因为很难得见到这种表达吧，因为这确实是知识分子电影才会有的一种东西嘛。嗯，你普通的院线片啊、呃，太难看到了。啊，上一次看到讲这个伤痕的、嗯，可能还是王小帅的《闯入者》嗯，那这都多少年了嗯嗯？嗯，国内荧幕上也见不到。嗯。嗯，很多人都说他是另一个版本的归来嘛。对对对，啊嗯、你就想象是单单是冯继贞嘛、嗯，他现在患了这个病，然后反而是婉瑜来照顾他这样一个。
2: 然后想起了当年自己对父亲的所作所为
1: 。对你这样理解的话，就一下打开这个片子了。嗯。然后，当然，我觉得还是有人会看不懂吧，可能。
2: 嗯，对，哦
1: 、所以这边还
2: 相对可能对于不太了解的人来说，相对还是比较隐晦的吧。嗯
1: ，所以这个片子可能它确实没那么好卖，就是因为它有一定的观影门槛在这里啊。嗯。我还比较喜欢，就是他这个设定上是将父亲，就是他这个高知识家庭，他父亲是一个考古学家，嗯、啊，他考古本来就是这件事，就是在历史中打捞一些真相嘛，嗯。啊、然后他、呃、作为女儿，他是帮父亲也整理这部分东西，那他们可能就都是一个记忆的找寻者，嗯、然后他们反而会得了这个病，嗯、呃，患阿兹海默，就是这个冲突感是，啊、呃，我觉得在剧作上面是很巧妙的，嗯
2: ，嗯另外、啊、我,我觉得吴彦姝和奚美娟的表演真的非常的亮眼，尤其是吴彦。说
1: 是。因为吴彦姝这几年就电影也非常多嘛、嗯，就是不管好片烂片，但她的表演确实都是非常稳定的，嗯，而且大家都非常喜欢她，就是觉得年老师也能像她一样优雅，就是是一个非常好的状态。但很多人可能不知道，就是我查她的一些资料，因为我也很奇怪，嗯、为什么这个女演员是她是直接出现就是一个老年人的形象了？我也有查这个，嗯、<笑>因为就是那大部分的老年中老年女演员，可能我们都是从她年轻的时候看她、嗯、看,看,看,看到了老，嗯，那吴彦姝为什么？然后就发现就是她可能她之前是话剧团，然后她
2: 一。她照
1: 顾丈夫，然后又照顾自己的父亲，对，也就是她把就是反正家人都照顾的离开之后，对，然后现在才重回这个表演事业里面，嗯，所以她可能本身她整个个人经历才能让她有那种更加充沛的一种女性的力量吧，嗯。嗯嗯
2: 他其实就是涉及表演非常早，五几年就演了自己第一部戏、嗯，但是基本上重回整个这个影视行业，好像要到零几年，快到一零年的时候。一几
1: 年吧，我第一次见他是《北京遇上西雅图》嗯，
2: 才才真正重重回来的
1: 《北京二》吧，是吧？《北京遇上西雅图二》二、嗯，反正里面。她演跟秦沛的那一对儿，也是、嗯、当时她就直接入金马奖了的、嗯、最佳女配角。嗯,嗯
2: 我觉得挺不容易的，就是大陆电影很少有关注这种中老年女性的题材。嗯、这部对于中老年女性的这种生活呀，包括对于他们的这种情感需求的讨论，嗯、呃，就是算很少见的。嗯，我觉得在这市场很难得。虽然就是可能它确实也卖不了。嗯。嗯
1: 那个结局你是如何解读的？偏
2: 向于他们俩应该是叫一起，就是妈妈觉得自己可能就是没有办，因为她之前的衣着一直都算是比较朴素，朴素她穿着那样的旗袍，还戴了那样的披肩，这里还别了一朵花、嗯，然后给女儿也穿的比较好。然后我我比较倾向于他们俩应该是一同赴死，嗯嗯、选
1: 择优雅的离开，对，是我我我也是这个感觉哈，嗯，而且我觉得这个其实就跟当年父亲的投湖，嗯，是可以做一个呼应的，嗯对,就是、对对对，我也这
2: 么觉得，这、就是、种宿命感。然后海
1: 、嗯、对，就是当年呃，父亲其,其实其实投湖也是要用自己最后的力气，可能保留自己残存的那些体面和尊严嘛。嗯，那到如今的他们母女可能也是就做出了相同的选择。嗯，然后以那种最优雅的方式，然后离开。嗯，因为他们在老人院其实看到，可能他们如果在。继续下去,续下去，就会成为像不太好的那种状态、就
2: 是嗯。就是对于他们来说，那种生活可能是没有尊严的。嗯，
1: 嗯是他们没办法接受的嘛、嗯。所以他们个体，他们能够选择保全的，可能只有最后的这些尊严和体面了哈。嗯，就那种刺痛感，我是觉得蛮扎心的，因为就是两代人，他们还是在面对这样的事情。嗯，然后那一种可能是人为，一种是就是无法抵抗的这种病魔。嗯，但是人都是很难保全自己的一些尊严和体面。的。
2: 嗯嗯嗯、呃，你觉得缺点的部分呢
1: ？我觉得呃，文琪那个角色吧
2: ，对我，我觉得文琪那个角色非常突兀啊，是，就是我能理解导演想要用那个角色，就是一个更为年轻的女性闯入他们的生活，并且带来一个不知道父亲是谁的孩子的一种延续性，嗯嗯、但我觉得他。整个处理的就不太好，嗯
1: ，嗯尤其是文琪回来的那一段，就是拍的很像一个公益广告似的那种，对，那一套镜头，欢快的音乐，然后吹着泡泡，然后大扫除声音，什么四世同堂、就是，对，就就那种那种泡沫感啊、虚假感，都和这片子其他地方都很不一样，就很很突兀，嗯，觉得有点奇怪、啊
2: 。我觉得，嗯、呃，有两段配乐我也非常不喜欢，一段是那个只、嗯、就是在。说那个世上只有妈妈好之后，就直接起了大段的那个、嗯、世上只有妈妈好，世上只有妈妈好悠扬的音乐、嗯。我真的，我觉得那段给我的观感非常不好。嗯、然后包括最，我觉得最后那个就是在海边的那个戏，嗯、也是太大段的音乐开、嗯、铺太满，然后开大太大声，反倒把那个情感张力给减弱了、嗯。我觉得那段音乐拿掉，就只有那种海浪的声音，嗯、包括两个人那种嬉笑的声音，然后最后淡掉。我觉得情感力量没准会比现在更高、嗯，可
1: 能后劲更大一点哈。对你现在他这个就是要做。一个强煽情嘛，可能到那个。点了
2: ，然后还有一个问题就是，他最后片尾出现那种真实的阿兹海默症的那个，我这个片子最热泪盈眶的部分，其实就是在最后就出现真实的那个阿兹海默症的患者出现的时候，就包括他们想妈妈呀什么那段、嗯，那段我真的有点难以抵抗，但是我觉得这段很犯规，你这段就像青春光线的爱情片最后里面放真实的情侣访谈一样 ，OK，、嗯
1: 嗯、因为其实杨丽娜这个导演，他最早他做纪录片，他其实一直有关注就是老人。这个群体、嗯，他前三部纪录片全部都是拍老人的，嗯，所以可能他一直也想表达这部分东西。嗯、然后他后面这些电影又其实都或多或少会在提及伤痕嘛，嗯，嗯历史伤痕这一块嗯，呃，我是很挺欣赏他自己的坚持和表达的啊，嗯、起码他不是就是文艺片导演嘛啊，啊、嗯，又愿意触及现实主义的东西。嗯，嗯
2: 你怎么看？有观众评价说这是史上最强催生电影。哈
1: 哈哈！我没想到大家会有这个解题思路。<笑>呃，可能确实，然后你觉得哦，我没有孩子呢，那我老了怎么办？嗯，大概会抛出这样一个问题出来。嗯、但是，难道有孩子就能<笑>就能好很多吗？那那，你比如在里面，那冯继贞他的父亲也是有孩子的，为什么、嗯、他就是那没办法？嗯嗯，所以你很多东西都是不能一概而论的吧。
2: 嗯，然后这里面我还有一个点就是，不得不说他们确实是高级知识分子的家庭、嗯，然后他们的生活条件也都看得出来是相当优渥的，嗯、算是中产阶级吧、嗯。是，但是嗯，他们的生活都呈现出了这样，就难免让我想到，就是普通家庭的人如果遇到这样的情况，那就更是鸡飞狗跳了
1: 。是，那普通人可能那、嗯、还没到二彩毛这可能就掉到河里了。对，被、嗯、<笑>人引入陈烟，大家都有。<笑>对，最近的爆款都是嗯。那更现实的一种触、嗯、触达观众的方式吧、嗯嗯，可能说是。说个题外话，嗯，你知不知道杨丽娜演过《贾樟柯的站台》？我那
2: 天看到了，就是她演赵涛旁边一个跟她一起跳舞的女人<笑>，是是是是、嗯。<笑>我看了那张年轻照片，完全认不出来。<笑>哦
1: ，那她现在就是完全是个寸头的那种状态。啊很干练。OK， 那聊完两部我们比较就觉得比较好的，然后我们现在就开始直接炮轰一下比较差的吧，嗯、火力全开。<笑>那先从你讨厌的这部，你最讨厌的哥你好开始吧《哥你好》开始吧。《哥你好》的导演是指导过二零一九年票房黑马《老师好》的张栾。嗯，那张栾他的艺名其实叫张鹤栾，你知不知道？他是德云社的鹤字辈弟子。<笑>你不知道，我不知道。啊，他跟孟鹤堂他们都是一辈儿的。那
2: 、嗯、他为什么做了导演
1: ？他所以老师好，当时是于谦儿，于谦儿主演的。然、嗯、后、嗯、他现在就成功之后，现在就开始当导演了。嗯、然后呢，这一部就是麻花的演员比较多吧，嗯、主演是常远、马丽、魏翔，那还有贾冰、嗯、等等。那他讲述的是魏翔饰演的老五。呃，他患了阿尔茨海默症，对，又是这个病。然后他，嗯、呃，病重昏迷。然后常远饰演的儿子小五意外获得了穿越时空的力量，嗯，决定回到八十年代撮合玛丽饰演的妈妈嗯，跟他爸爸这样的一段关系的这个故事哈、嗯啊，就是有奇幻色彩的一个喜剧，然后家庭片这样一个片子。嗯、然后他也是。之前定档五一，然后因为疫情撤档，在本月就是他提前一周极限定档。目前他的票房成绩是中秋档这几部里面最好的。嗯，猫眼预测是二点九亿。嗯,嗯呃，那我们就来开始，嗯、火力全开吧。哎、啊
2: ，这部我就不评分了，<笑>就是我没有想到我还能在今时今日我还能在电影院看到这种保大保小，<笑>然后什么是个儿子。就是这样的这种这种讨论，就是过时陈旧无意义，嗯，的烂讨论、嗯，为什么还在有？嗯，然后里面这种所谓的穿越逻辑也毫无逻辑、嗯，就是一会儿是掉下来穿了，一会儿就能像快银一样迅速的穿了。对对
1: 对，他给那个贾冰就是弄一桌子菜，嗯、那,一段那是为啥呢？那一段就是
2: 像快银一样的穿了。<笑>然后前面是吧，反正就是那一
1: 类的超级英雄。对
2: ，前面那个就是跟呃李焕英一样，就是掉下来是没办法控制的，是掉落式的摔。但
1: 他还有一套逻辑是要念出一个当时的一个一个文字，然后再一对，然后后面后面,后
2: 面也没有了
1: 。而且他还最可怕是做了一大套公式，你记不记得在白板上面就是算，然后到哪一天对，我像一个硬科幻的电影，<笑>就是。
2: 前面的主题是这个男的是一个 loser， 人到三十五千块钱拿不出来，然后后面在后面在玻璃板上开始写物理公式了，然后中间我有一段我也我
1: 一度以为他就会像《独心月球》里的沈腾一样，<笑>就开始体现自己是个工程师什么的，就真的然后自己
0: <笑>
2: <笑>然后就是还是就是场景化小品化，嗯，这些都不说了。然后中间最我我有一个点一直没搞明白，就是他。不是要靠那个戒指才能穿嘛、嗯？中间有一段是，就是他看到他爸妈结婚那段、嗯，就是把那个戒指放下了，嗯、然后走了，是咋咋回去的
1: ？放下走了之后，他不是回去又发现灯上面还有一个戒指？他是咋回去的？他他好像他是,是拔戒指就能走？他之前的设定
2: ？然后呢？然后就拔了戒指放在那自己再走
1: ？<笑>就。拔的那一瞬间，都他有时候是拔完就拿在手上，然后就回到现在。那他那一次可能拔出来立刻松手，然后就回到现在。好好
2: 好，我是这样为他圆的。还有他最后那个什么自己，最后活见鬼那段
1: ，真、oh, 啊、活见鬼那段。Oh, 我当时看到这段，我就问朋友：“<笑>我说是活见鬼了吗？为什么他妈就穿着打篮球的衣服
2: ？”<笑>就是活见鬼那段，<笑>就是。脐带绕颈那段不就是超蝴蝶效应？嗯嗯，就是最后就中间给了一个，就是有一个人骑着那个电动滑板、嗯、那段，我本来就没有看到那段出现的时候，我说中间切这个镜头是啥意思？嗯、我万万没有想到最后玛丽又出现了，嗯、哎，那个人应该不是玛丽，没有
1: 给正脸。
2: 对他最后。对呀、啊，可能那时候玛丽已经杀青了，他们就是找了一个特型过来提了一下我。我
1: 觉得是开放式的，因为你让玛丽出现真的也很扯，因为就我们可以各自理解和解读，也也有可能就是一个。跟玛丽相似的一个形象出现了，又唤起他们这段记忆
2: 。更可怕吧？他他爸最后跟一个就是相似的人在一起，<笑>更可怕吧？他爸
1: 也没有在，他爸就是带着当年的一些就是爱意但向了。明明就
2: 是饱含饱含泪水，双眼都是爱意的投射进去了呀。对
1: ，但你也很多电影都是那种，然后最后认错人然后不好意思。
2: <笑><笑>我听到的版本是他们本来拍了玛丽又穿回去的。<笑>的那个内容、哦那
0: 个啊，对
2: 他们本来是双穿了，结果自己发现圆不上了、哦，就把那段拿，对，就拿掉了，就嘘，别说话
1: ，就别问了。对，嗯、妈呀，这个片儿真的是火箭鬼。首先，因为这个穿越到父母年轻时，这个戏剧结构就非常老套，嗯、尤其这两年，就是李焕英啊，乘风破浪，就是接二连三， G3, 包括一些电视剧，嗯，都在做这个东西。那、嗯、你就其实也看不出太多新鲜的点了。嗯，那大家一开始都觉得这是一个男版李焕英啊，嗯、那那他远不如李焕英吧？你现在比下来，嗯、就是他真的是在胡闹
2: 。李焕英虽然出来以后，我也觉得不怎么样、啊，是情感大过于电影本身。啊、但我在当时在片子里面哭的稀里哗啦、嗯，但这部完全一滴泪都没有掉下来，<笑>甚至觉得他在胡
1: 闹。嗯、是。而且他那像你说的穿越逻辑就完全没办法自圆其说，嗯，嗯就是，就而且想咋样咋样。而
2: 且我还有一个不同的点啊，你给我解释一下，<笑>就是他是怎么选择？搞得
1: 我像编剧老师，<笑>我跟这边毫无关系啊！不要让我再解释了，<笑>就是、<笑>我只能探讨啊。他
2: 怎么就确定自己要穿到
1: 哪个时候？就是他,他念出他念出那个时间点的那句话，他中间
2: 有几段也没有念，直接就回去了。他是。
1: 有有有，他只不过没有拍他念这件事。你说哪一段吧
2: ？就是他穿过去给他妈的杯子里放药，要让他妈打胎，说妈只是什么，只是打胎药、啊、不伤
1: 身子他。他没演出来，但是因为他那个时候，就是当他把父母重新撮合在一起之后，嗯、他妈的日记本就恢复了，嗯、他就可以随时就念到。那他为
2: 什么不穿到他妈怀怀他之前呢？
1: 他妈怀他之前然后、啊、他就你的意思就是让他直接就是。让他妈他爸就不要认识了
2: 。不，我觉得认识就可以不怀上这个孩子
1: 。怎么就是那一晚就是上班法吗？<笑>不是，那他为
2: 什么？你看哪，就是按照那个他那个肚子，<笑>他那个肚子已经<笑>已经是一个大月份的肚子了，<笑>给他妈下堕胎药，<笑>这合理吗？就是。就我在站在一个女性角度说，妈，这只是堕胎药，不伤身体。我真的在在在电影院，我真的是有点
1: 愤怒了,、啊他了。他那个烂笑话就是，而且魏翔喝到之后还要变身，这就是在什么小,小品，就是对呀、啊，好烂啊！嗯、
2: 就是你这，你为什么非要给你妈堕胎？不能让你爸就是结扎，就是、不能让你爸结扎呢
1: ？嗯、因为那没办法，因为他可能知道父母还是想要这个孩子的，只不过没有想到会难产嘛。就是我干嘛要为他们给辩驳啊？我说嗯，是啊，
2: 就你看李焕英，就贾玲州女导演，嗯过去只能想，就是要让妈妈开心快乐、嗯啊，实现妈妈在年轻时候没有实现的一些东西。然后男的穿过去给妈下堕胎药
1: ，然后男的穿过去，对对对不,是过去不是掉到女澡堂，就是女厕所，<笑>要么就是妇产手术室。对，你说男的想象的就是去找妈妈是这些东西、啊。<笑>你这种还是当然没办法比了，你贾玲那个。无论如何都有一种女性的东西的对，温柔是在的，嗯、哪怕她电影
2: 技法不好，但、嗯、她情感绝对是真挚的。
1: 嗯嗯，就还是女导演。就跟男导演的区别嘛，你、嗯、拍这个东西
2: ，那段我也就是觉得看的非常尬、嗯，就
1: 是孩子
2: 出生以后，哦、他那个开始就
1: 是、啊、这里开始弱手，对，像魔
2: 像魔界一样开始灼
1: 手。灼手、嗯。哎后面他是什么？我感觉到你的力量已经弱了，是不是？我的这他怎么感觉出来妈妈？
2: 妈妈是怎么在母体里跟孩子对话，然后解脱了他脐带绕颈这件
0: 事？
1: 他能回到娘胎里就已经很不合理了吧？<笑>就我是。真<笑>没想到，就是，而且当时我觉得，如果他能把自己真的杀了，那<笑>就绝了。嗯、<笑><笑>我会就觉得哇，真的很厉害。对，如
2: 果他真的能把能选择
1: 。自杀，然后成全成全母亲，
2: 我会觉得还有点东西。哦
1: 、结果就是、嗯、哇，他强任、嗯、他强，是吧？说<笑>老娘更要强，就
2: 是。<笑><笑><笑>我就是整个一个大不懂。嗯、
1: 哦，我我是觉得真的，他这个男导演的问题还是怎样？就是里面塑造的女性都是大有问题哈、啊。嗯，里面两个女性角色就是比较重笔墨的两、嗯那个，一个就是主角玛丽，就是一个。娘道化身嘛，娘道标兵三八红旗手，一定要、嗯、生，一定要生出来，什么保小，对，就是在自己在
2: 工作中一定要赢了男性，嗯、就是很厉害、嗯，是工作标兵。嗯、但是，一旦遇到生儿子情况、嗯，就一定要生出一个儿子来
1: 。是，那另外一位就是就是完全负面的女性形象，绿茶，绿茶，贪慕虚荣，然后这种，嗯
2: ，这就是呃，这就是男导演中能想象到的两种女性形象，嗯、一种就是纯正
1: ,纯正面，但是还是能生儿子。也。他正面的一部分，对、嗯，是组成他
2: 这个人美好品质的一个环节。嗯嗯、另一部分就是完全负面的、嗯、绿茶，然后贪慕虚荣。人尽可
1: 夫，然后见就见异思迁。见异思迁，嗯，
2: 对，
1: 嗯，很可怕。然后、嗯，那里面你觉得有任何笑点吗
2: ？我中间还真没咋笑，然后并且对于周围人笑，就是产生一种不太理解的。
1: 东北粤语那块我周围有人笑，但我也觉得很不好笑。嗯
2: 、我那笑的最厉害的是。就是他模仿快银，给
1: 给贾冰置办了一桌子菜，<笑>他们觉得这爆笑，爆笑啊！啊笑我只能冷笑
2: 啊。然后我们那场出来，我周围啊、嗯，哇，那个口罩哭湿，就旁边都说，我说那口罩口罩都哭湿了，还有说，就一直在那抽气，
1: 母爱感动到是吧？
2: 对嗯
1: ，嗯，那我当然觉得母爱是值得歌颂的，但这样的母爱就是很可怕。但
2: 是你不是还是要推荐给你妈去看吗？嗯<笑>
1: 我是觉得，起码这个片子，那你看他票房表现，确实他是现在这个档期最下沉的、啊。嗯，啊嗯，我要推荐我爸妈去看妈妈，我觉得他们也会不适吧、嗯，就是我解释的也很多，嗯，然后他们也看得很绝望，嗯、可能会嗯，嗯，毕竟我妈也生出儿子
0: 了
1: ，<笑><笑>不好意思，啊。没有说生儿子就很厉
0: 害、啊
2: <笑>天，真的要保留，
0: 真的当然。<笑>
2: 行，那我就那我就不推荐给我妈了，因为毕竟我妈也没有生出儿子来。你
1: 让给妈看妈妈、啊，<笑><笑>母女俩就是一种女性力量在
0: 。<笑>好，其他
1: 要保留啊。好，那其他我也没啥想说的这个片子、嗯。那我们就讲下一步，刚好要推荐给妈妈。那时间有她其实也是一个一个选择吧。嗯、呃，时间有她是我整个这个档期最不喜欢一部。时间有她是我们俩
2: 一块看的、嗯。我
1: 先简单介绍一下吧。她其实她是我之所以最不喜欢他。还是因为他确实是中秋档阵容最好的一部，对，就是在看片之前，包括就听到风声之前，我肯定也是最期待这部的，因为他最早立项是二零二零年八月嘛，嗯、然后。原定的阵容是张艾嘉、李少红、陈冲和余飞鸿这四位女导演，然后最后余飞鸿退出，留下三位，然后一人打造了一段女性故事。那不说李少红，起码张艾嘉和陈冲，我是非常期待的，<笑>非常喜欢两位女导演啊，她<笑>们过往作品和之后的项目，我都还是很很很想看他们会有什么样的表达，而且他们一贯都有一些女性的表达在里面。对。那没想到就是呈现是这样一个状态。我先简单介绍，就是第一段是李少红指导，然后周迅和许娣她饰演一对婆媳，然后呈现的是二零二零年初武汉疫情呃刚爆发初期时的这种。呃，婆媳关系啊，紧张的婆媳关系。嗯、那第二段故事是陈冲执导的，是聚焦呃疫情初期，黄米一和易烊千玺饰演的是一对分隔在北京和武汉两地的异地恋情侣，然后是聚焦他们这样一段。呃，关系的。然后第三段就是，呃，张艾嘉指导。那故事发生地是在香港啊，它是呈现郑秀文和冯德伦饰演的一对夫妻之间在疫情之下的紧张关系哈。那反正就是探讨这种三组关系，然后都是女性主角啊、嗯呃，女导演呈现，然后不同的城市。呃，我个人我是觉得大失所望啊。<笑>对这个片子，呃，其中就是坐真
2: 毡嘛，关体验
1: 、呃，尤其是第一段非常可怕。李少红导演啊，<笑>啊我先人谢女，我真的会谢。<笑><笑>就是他就是婆媳大战，然后我无现在在放大这个婆媳之间的矛盾。对，这毫无缘由，我也不懂为什么你女导演就是要在这样一个题材里，面，不是要做什么女性表达？为什么你这段生病的是女性？照顾家人的是女性，主动隔离的是女性，寻找医疗物资源的也是女性，女性之间还要有矛盾。
2: 对，然后里面白客那个角色啊、嗯，就作为全片中唯一的男性，嗯嗯、形象呈现也非常的令人生厌。
1: 就是我是男的，看起来都非常讨厌这样的男的。对他
2: 最后，尤其是在那个摘下口罩要做什么妈宝男那一段。什么
1: ？我们同事都笑话我是妈宝男，我想告诉他们妈宝怎么了？下辈子我还要,还要做妈宝男。宝男<笑>当时就是不止我。我觉得这两个就都是一种不不理解，就就是疑惑。就
2: 是、你说他美男吧，他女性形象做的不好，<笑>但男的男性形象同样做的令人生厌啊
1: 。是啊，而且就是他女性婆媳矛盾那一段也是，周迅就选择离开，然、啊、后又离又离,又离开不了，<笑>因为疫情。然后那我就在那淋一场雨吧，淋一场雨回家，然后我们就和解了，对，<笑>一通电话，然后大家一笑泯恩仇。就是，我就所有的一切，无论是矛盾还是和解，都是莫名其妙的。在我这儿看来、嗯，我非常不喜欢这个故事。嗯
2: ，这个也是我，嗯、呃，最不喜欢的三个里面最不喜欢的一段。然后，对想要看这部电影的观众说，如果你能忍过前三分之一的话，<笑>你再进场
0: 。<笑>因
1: 为就很烂，而且也毫无亮点吧。嗯、就是李尚红可能近几年都缺乏亮点了，就是嗯。包括之前《马可仕座城》什么的，也都对
2: ，也是有一种他的片子里感觉就少一根骨、嗯，就能把整个东西串起来的一个精气神儿、嗯，就所有东西都软绵绵、无力，然后又松散嗯，嗯，
1: 就是又想制造强冲突，但你那个冲突就是又站不住脚
2: ，对一些。婆婆妈妈的东西，啊、然后婆婆妈妈又无意义的东西、啊，又没有
1: 生活感。八点档的婆媳剧，嗯、你你这一家人，你搞得一人一个房间，又是敲门、嗯，又是疯狂消毒的、嗯，然后你还要，哎呀，反正就是这种婆媳矛盾太像电视剧了，就、嗯、那种正午阳光比较糙的那些电视剧、嗯，可能才会有这样的、嗯、呃人物的塑造啊。嗯呃那后面一段第二段儿，陈冲的话，我觉得还行，就是还算有亮点吧、嗯。就是他起码我能看到他的想法吧。导演是想做这样异地恋，然后做手机，嗯、用手机屏幕来呃区隔，就是外面的世界和自己内心的世界。然后包括他也用颜色做区隔嘛，就是那现实世界就是黑白的。那、嗯嗯、现在我们也能感受到。嗯嗯、<笑><笑>然后那手机里的可能是一份就是远方的爱意，嗯、也可能就是。嗯，想要逃离的一个出口吧、啊。嗯，你觉得这段怎么样
2: ？我觉得出发点是好的，但整体的表演和呈现来说太平庸了。嗯嗯，就没有什么亮点。然后呃，那个年轻女演员叫什么？黄米一。黄米和一和易烊千玺的表演也没有什么亮点。嗯。然后嗯，他又。他想做那种嗯生活化的东西，嗯、我能感觉到，就是包括那个女主角她姥姥、她、嗯、父母，包括她周围朋友的嗯。嗯，我觉得他那个氛围感，他想做氛围感，我能 get 到，但是他呈现来说做的并不好。然后他那个创意，我觉得就只是一个比较好的创意、嗯，但是他做在里面、呃，完成度不高。我觉得他就是一个两三句话就能讲清楚的一个点，但是他就硬把它撑成了一个短片。嗯嗯不过幸好的是，他没有撑成一个长片。嗯
1: 嗯，是，我是觉得这个可能更适合更短的篇幅，对，十分钟以内，对，这样一个短片，做一
2: 个，嗯个，只是你要把
1: 这个形式做出来，对，
2: 做一个形式的话，我觉得会好一点。嗯,
1: 嗯,嗯我也我也是，就现在这个时长确实有点拖沓。嗯，第三段的话，就是张爱嘉拍的这段啊、嗯，我是个人比较喜欢这一段、嗯，
2: 这段相对来说是这三个里面最好的一段了，也就
1: 是比较完整吧，嗯、自己作为他那个独立的一部分。对、嗯，然后。嗯，他的主角因为新闻工作者这样一个身份嘛，他本身就比较方便呈现一些社会观察和、嗯、社会记录。那就是，呃，他夫妻双方都是做这个的。嗯、然后我们从郑秀文的视角可以看到很多，呃，疫情下的香港的那个状态，嗯、港人的状态、嗯，呃，城市的状态，嗯，呃、包括里面他。遇到了什么那对父子啊，嗯啊失业啊，嗯，然后再如何应对这个这么大的这个问题、嗯、的这个风险，还有后
2: 面就是育儿什么的，嗯、我觉得是有、嗯、呃有有可取性的。我这段比较喜欢的其实并不是呃郑秀文和冯德伦的对手戏，我我相对比较喜欢的是郑秀文和他那个菲佣的那一段，啊、是是是，嗯、那段还蛮让我想到那个沦罗人罗马，罗马是不是有点抬太高
1: 了？啊啊、你想罗马、嗯、罗马高吧，有点
2: 。太高了哈、啊！沦
1: 、就、落、是、人因为也是飞佣嘛，嗯啊、嗯，我
2: 就觉得就那种女主人和一个飞佣在这种期间，反倒产生了一种情感连接。哦、明白，呃，就是她这边哄着呃主，就是主人的这个孩子睡了，然后那边又开始给自己的孩子唱那个歌。<笑>然后，嗯，郑秀文妈妈那个角色就鲍起静那个角色，嗯、可能对她这个飞佣很不满意，嫌、嗯、她这嫌她那的。但是两个人反倒在就是疫情之下，然后丈夫又缺失的情况下，嗯、两个人反正建立成。一种纯粹的女性之间的情感力量的呃支撑、嗯，我觉得这个这一点我还蛮喜欢的。
1: 嗯，我想到沦落人是因为沦落人不也就有费雍他们私下聚会啊、嗯、那种场景，互相聊天。嗯，那、嗯、这里面不是鲍起静打电话跟郑秀文说什么都疫情了，他们难道还要再聚,聚会吗？对，<笑>所以就一下想到那部片子了、嗯、啊、嗯。那你对他们这个夫妻争吵那一段呢？就是婚姻故事式的那种。
2: 嗯，太长，对于我来说，我觉得太长
1: 。嗯，因为《婚姻故事》那部片子，你也就搜搜，是不是？对啊、呃嗯，因为我是一直都很爱这种看夫妻吵架，嗯、吵得不会开交的那种、嗯。无论是婚姻故事》，就里面他们当时那段，我觉得非常精彩。嗯，这段也是。然后郑秀文和冯德伦，我是觉得冯德伦的表演稍微差一点，郑秀文的人好一些。嗯，点嗯。嗯。然后，呃，去年我看的那部周子阳的《乌海》，里面也有一个非常精彩的，嗯、就是很长的夫妻吵架嗯，嗯，甚至最后把家差不多都砸了的那种。我发
2: 现了，嗯。我我我对这个的不耐受的点是在于、嗯、我。没办法看中产阶级夫妻吵架，我如果是如果是那个什么的话，我就很爱；如果是万箭穿心那种，啊，我就会很爱。然我可能就是，就是我觉得
1: 他们还,还是太中产，太有距离感了。还太
2: 还是太有距距离感了。就是，嗯，我觉得到最后两个人的关系出现问题、吵架，嗯，有太多可以吵的地方，而不就是如果两个人还在探讨情感的话，那就还是很中产。
1: 我觉得确实，你只有到中产阶段，你才能就是这么专注。于情感、情感的需求，什么个人实现、嗯、跟家庭付出这种，因为你再往下一点的夫妻，嗯、肯定都是柴米油盐里面打转，转，对、嗯，一些更简单的工作或者一些认识的新的人，就是这种比较对，对吧？
2: 就本土狗还是更喜欢看一些底层市民阶级的吵架，<笑>吵架
1: 正午阳光式的吵架<笑>那。那
2: 我应该按理说不是那一段呀？狗<笑>、啊、不一样、啊，<笑>不自洽、啊。<笑>
1: 除此之外，就是张爱嘉这段我还挺喜欢，就是他刚好放到两个时间点，他有讲
2: 、哦，啊，有有讲新冠，也有讲 SARS， 对他从 SARS
1: 到新冠嘛，嗯、他之之前那段同样是疫情、嗯，但是两个人是戴着口罩可以接吻，嗯、那到这一段大家好像口罩会戴得更厚了、嗯，然后距离也更远了，嗯，然后你就发现其实很多事情都在变化吧，就是同样的是疫情，嗯、然后但是好像。这这一次确实要更难一些
2: ，因为讲没有很没
1: 没有什么隐身的，就讲到这就好了。<笑>我是整体这个片子还有一点我特别不理解哈，就是为什么就是你这个世间有她这个女性片子里面的这三个妈都非常可怕，就是许娣那个妈就是很很不好的形象，刻婆的婆啊，妈就是。只宠自己的儿子，嗯、儿子的儿子，就是、嗯、我估计就是也是会为了小儿就是保小的这样一个母亲，对，肯定是。然后第二段黄敏一他那个妈也很可怕，嗯，就是他是那种有点反派感觉在里面，就是为了。不想让女儿走，然后举报，举
2: 报跟社区
1: 举报，<笑>对、嗯，这就是北京这个地方，那可能是有这个传统<笑>还是怎么样的，也不知道，嗯、<笑>不知道我往前是不是就是妈妈里面经历过的一些事儿，参、嗯、与参与其中过啊？<笑>按他那年龄来算算
2: ，<笑>应该有经历过，差
1: 不多吧。对<笑>然后，对啊，你感觉他们家还有知识分子家庭，那大姨弹钢琴呢、啊，<笑>是吧？嗯、<笑>很难说以前是干过啥事儿的、嗯，你现在搞这些。嗯、那第三个，这个鲍起静，这个还算可爱了，比较适。嗯紧嘛，但是也会就是嚼舌根而已，就是聊聊绯闻的坏话什么的。所以我就觉得，为什么为什么这些形象都是这样的？你不是一个女性主义的骗子吗？
2: 但是我觉得。这里面比较公平的一点是，这里面男的也都不讨喜，嗯、<笑>就
1: 是全面崩坏。对，
2: 全面崩坏，就每一个就是它里面的都不太讨喜，也就不存在。其实玺算很
1: 好的角色吧，在里面。哦，这是现在是不是已经不方便说？了？<笑><笑>这已经成为这个片儿的一个舆情问题了，甚至
0: 。嗯。<笑>
1: <笑>那就不展开,、嗯、演了不展开讲这些来员了。嗯，你们巴图还挺可爱的，<笑>好久没见。好久没见了。嗯，嗯好，刚聊粉饰，那我们就再聊一部吧、嗯，就是我们都觉得很平庸的那部《海的镜头是
2: 草原》。海的镜头是草原。海的
1: 尽头是草原。海草。嗯、对，他在我这儿反正就是一个很中间的。对，就是一个
2: 中间
1: 。嗯嗯、那我我先来介绍一下，那《海的镜头是草原》，他导演是尔冬升啊，尔冬升是个大导啊，嗯，尔大导、啊嗯嗯。对。但他近几，但他近些年就北上之后，作品都非常一般。对。我我是路人。真假口碑中等，也就豆瓣七分哈。嗯。三少爷的剑四点八分，就是一个烂片。嗯。那最出圈的，他近些年表现可能是上个综艺《演员请就位》里面一些烂评。嗯。<笑><笑><笑>那这一次海镜头是草原，他用的都是基本上很多就是这档综艺上认识的演员。对。马苏、王锵、丁程鑫、曹俊、王楚然这些。那不过他
2: 起码就是很遵守诺言吧？对,啊、对,对对对，<笑>就当
1: 年答应你的事，然后做<笑>到做到了啊、嗯嗯。那除此之外啊、呃，主演还包括就是老戏骨陈宝国，嗯，然后还有就是蒙古族。音乐剧演员阿云嘎，嗯，这个片子它是根据三千孤儿入内蒙这样一个真实的历史事件改编的，嗯，它讲是上世纪五十年代末，新中国遭遇严重自然灾害，大批南方孤儿面临营养不足的危机，在这个关头，内蒙古自治区主动向中央请缨，本着接一个活一个壮一个的原则，将近三千名孤儿接到大草原上，交给淳朴善良的牧民们收养。嗯嗯那和妈妈一样啊，这个片子也入围了前不久的北影节天坛奖主竞赛单元、嗯。那而且是作为开幕片亮相。嗯，上映当天豆瓣开分七点六分，最高涨到了七点九，目前是稳定在七点五
2: 。这部、个、片子我觉得就中规中矩吧。嗯嗯。然后我觉得它视听上面也没有什么亮点。嗯我当时看完就觉得，他那个电影，他的右上角如果就是打上，哎
1: ，CCTV 8对，左上角就无所谓，就任意一个 CCTV 对打上,上
2: CCTV 8就是非常的浑然天成。
1: 我觉得打上 CCTV 8是央视剧、嗯，打上 CCTV 1是感动中国的一个小片儿，嗯、<笑>就反正他就是电影感。但是没办法打
2: CCTV 6因为他不电
1: 影，<笑>电视电影可以打，<笑>它说明最后能打上的只有 CCTV 6
2: <笑>是感觉像是那种小。小时候我们看过是那种电影频道投拍的一些电视电影，嗯、是
1: 他就整体电影感非常弱啊，像、嗯、很像电视剧级别的。我觉得他这个问题，首先是视听上面没有,没有想法，其次就是演员们也都中规中矩，比较电视剧表演，
2: 是就是。因为马苏本来就是电视剧演员，我倒是觉得这次
1: 角色已经非常好了。对，我当
2: 时没觉得他演的有演的烂、嗯，但是也没有什么出彩的地方
1: 。我是觉得所有的演员真的跟牧民区别蛮大的，对，<笑>就很明显演员是演员。
0: 对
2: ，就是我想象不到一个，就不说那个，就小时候的杜思恒是如何成长为最后。那个一看就是生活在呃风吹日晒地方的一个、嗯、呃一个老老太太，嗯、我也想象不到马苏是怎么如何成为那个百岁老人，他们那形象差别就太大了。是是是、
1: 嗯，你真的演员跟那个当地的人就是有就是对，就整
2: 个就是就是中间有一个场景，就是马苏进那个蒙古包跟那些领导们聊、嗯，就是自己也能不能领养一个孤儿的时候、嗯，他完全就跟周围所有人长得都完全不一样。
1: 他是一个闯入者，在那<笑>、就是嗯、太格格不入了。对，我觉得对。就是还是演员，那没有把自己打碎吧。然后当可能导演也没提这个要求，然后就就大家就是这样就上就行了。嗯、你包括就是饥荒年代。那上海的那个王楚然，她那个母亲，按理来说你们饥荒年代，但是那很王楚然依
2: 然非常美美丽。无论是
1: 当妈的还是那几个没子，
2: 对
1: 、嗯，按道理来说就是都已经没吃的没喝的、嗯，但就是大家就是看着，就可能就是穿的稍微破烂一点，嗯、但看着那个脸呀、啊、什么的、嗯、小脸都是很健康状况很好的样子。嗯，包括所有的孤儿都是健康状况还不错，就粉扑扑的。对，只是你介绍他好像在路上发烧，水土不服。嗯嗯、但你从就是孩子的状态看，你就是很健康的小孩、嗯、啊、嗯。我觉得这不算苛刻啊，这就是你如果真的想做一些比较现实的东西，嗯、就应该把这些细节都打磨得更真实吧。嗯，而且他整个这个故事呈现，就歌颂的这种大爱特别符号化，就就很那种央视
2: 。对，因为他不敢讲背景，所以就会显得后面的大爱。扬不上去、嗯，对，因为你前面不敢讲，你后面就硬扬，肯定是扬不上去的
0: 。是，就
1: 有点粉饰了，而且就牧民们都非常扁平啊，嗯、就是就是那种就是
2: 大爱，就莫名的大爱，莫
1: 名的大爱，嗯、那种无私的博爱的，无怨无悔的，嗯、甚至自己亲生孩子都为你都牺牲了、嗯，我们也还是无条件爱你，就是爱你，爱你，爱、嗯、你。<笑>那我是很难接受这些人的、嗯，就是他们的这种角色，嗯。缺少就是人性的复杂面吧？对啊，每一个人都是，嗯,嗯很很单一啊。对，你觉得他有在美化重男轻女这件事？他在合理化这件事？
2: 有，因为扔掉，嗯、呃，杜思恒。嗯，肯绝对百分之百的原因，因为他是个女孩。是对，但是最后一定要用，就是因为要照顾我比较弱的，然后那个男孩又耍了个心机，拿自己对
1: 那个男孩耍心机，最后也就合理化了、啊，也就无所谓。那小孩嘛，对<笑>
2: 对,对是
0: 嗯
2: ，因为我当时还在想他如何会在最后圆一下他把女孩丢掉这个事儿、嗯，我没有想到是用通过小男孩自己耍心
1: 机耍心机，对，这很可怕，而且我是觉得他这个寻找妹妹的动机也很奇怪哈、啊嗯，就是他到这个时候，他这时间。节点就是母亲快不行了，自己也快不行了。嗯嗯，他是弥补遗憾，还是因为他听到那句话，就是好像就是自己快不行了，那没人照顾。他是想找一个亲人来照顾妈妈，还是照顾自己？他是怕自己走了之后，他因为他也无儿无女，没有任何亲人、嗯，所以我就觉得你这个动机，嗯嗯、那你早干啥去了、嗯？因为这个不是一直以来母亲都是心病，<笑>心病。那你发现自己。嗯还不行，自己是不是没无力照顾母亲？你想、啊、他找
2: 一个人转嫁一下、哦是啊、养老的一些
1: 事宜？我也不懂、嗯，因为他听说这个手术之后，你可能就是要被照顾，还是啥样的？你说就妹妹、哦、不行，那我要找妹妹。对，<笑>所以我就是嗯,嗯，都很不理解这些事情。
2: 嗯，嗯嗯然后中间那段他插的那个呃导游兄弟那段、嗯、也莫名其妙的
1: 啊，是是可有可无、嗯，完全就完全拿
2: 掉是没没问题的。嗯，嗯然后。就是我觉得他可以夸不出来自然风光，就是是就我觉得是好的。我
1: 觉得我们去那儿也能拍的，就是人家就是好。但,
2: <笑>但是你有没有觉觉得整个片子色调怪怪的
1: ？你是指现代还是回忆？因为回忆实在是在黑白嘛，当然怪怪的了。整
2: 体都怪怪的，偏昏暗
1: 啊,啊，是就不鲜亮，
2: 对，不亮，嗯、就是、嗯。就
1: 是不好看、嗯，就不好看，就有点不好看嗯，嗯，不好看
0: 。<笑>嗯、
1: 所以这就是他电影感弱、嗯，就电视剧就有这种色调啊，嗯、啊，就很平的那种色彩，嗯、没有层次感。你看每一张每一幕，所以你就觉得尔冬升就是他近两年那几部烂一点的，不是市场发挥，不是偶然，看、嗯嗯、他就是现在就是一直
2: 就是水平。
1: <笑>那我觉得他这一部应该是也没有太想拍成啥样，嗯，就是其实我觉得。三千孤儿入内蒙这个题非常好啊，就是有超多可以发挥的空间和挖深挖的点，嗯、它就完全都是就是避而不谈的，对可能就像在表面上选择一个最省力的，然后最轻的方式，然后把这个活儿干完。
2: 对，嗯，你哪怕不拍，就是呃大背景，你可以就不拍的那么细，那中间的一些就是纠葛、嗯，然后挣扎是完全可以做的，嗯，对，但是也没有做。嗯
1: 、对你包括。牧民们都是啥心态？怎么就都开开心心的、嗯、对怎么就把孩子放到
2: 我这儿了？嗯、养孩子不需要耗费精力吗？啊、不需要花钱吗
1: ？南方都穷成那样了，你、嗯、牧民那啥条件？就是也不至于就是多一个孩子也能就是、嗯呃嗯、完全没问题吧？
2: 这叫。
0: 大爱啊
1: 、哦，当然大爱！草原上就是冰糖都可以试吃的，<笑>你看那段呵呵，这啥条件、啊？你就哎呀，我真的是，那优点有啥优点
2: ？就是没有特别尬的地方，啊、哦、啊，没有让我觉得如坐针毡的地方。啊
1: 嗯、哦，没有，就是让我就大翻白眼，对，
2: 没有让我大翻白眼的地方。然后最后那个，最后所谓的那个反转吧。
1: 嗯啊、嗯、啊！我就是那么看，但我觉得前面就是交代到那儿，我就知道肯定王强要下去要救人，可能就自己就没了。
2: 对，那个反转，嗯，对于普通观众来说，没准是一个新意，嗯，但但对于我们来说，可能就是一个嗯，设置感太强嗯嗯，嗯
1: 。我是很喜欢里面巴德玛老师的表演，哦、就是演那个。老年杜四恒，嗯，啊、嗯，那就是他那个人的状态，就是草原人，然后包括他一
2: 看就是队友，在那里生活，而
1: 且就是饱经风霜的那种感觉，啊、那种张力，嗯、就是那张脸，是对的就，就已经有了，就只要他站在那儿，是对的，就已经是有
2: 故事感的，很
1: 有那种历史、嗯、一大堆，就是几十年的故事，嗯、就直接向我袭来了感觉、嗯。而且那位演员是一个经鸡奖的影后嗯,嗯,嗯，所以就是、哦、确实是，
2: 我看他是有点眼熟
1: ，对，是。里面我唯一就演员、就是
2: ，嗯，我唯一就是。觉得很喜欢的一个点是，他们最后就是那个呃，那个老太，就那个百岁老人在说，就是、嗯、就往天空说，就是我们虽然就没有见过面、嗯，但我们就养育了同一个女儿。那那段、嗯、那段我还觉得蛮感动的。我觉得那段就是他整个氛围和人物和状态都是对的，让我是是就是能把我带入我、嗯、啊
1: 。那这个片你有什么想推荐的人吗？那
2: 就很难。推荐给
1: 我妈吧，就我觉得就是内蒙当地的人看一看，应该会会高兴吧，可能。嗯因。因为其实我老家就是我爷爷就是内蒙人，嗯包嗯、对包头人嘛、嗯。所以在里面，因为我我没去过，所以我见识到的也都是非常标志性的符号化的那些东西、嗯。所以我在里面看到，就觉得还是对我而言挺有亲切感的。像他们那边的碗，嗯、就是上面的那个外沿会往外翻一下的、嗯，然后包括他们大家喝的奶那种奶茶，嗯、然后。我我以前就是小时候在在奶奶家也是喝过的、嗯，所以我就觉得这些东西可能对那些当地的人看来就是会比较喜欢吧，嗯、会亲切吧。嗯
2: ，我觉得他在里面对于那个内蒙就是当地的风情和民族习惯的展示是有的，但我觉得不够
1: 啊，是不够、哦。
2: 我觉得可以就是在杜思恒这个角色成长过程中，把这些东西多往里面做一些，可能会更丰满一些。我觉得他
1: 就是没细节，但就。做太多就是想做强冲突，然后把那个气氛往上轰，嗯，嗯反正就但整里面强冲突的
2: 地方确实有点太多了，嗯嗯
1: ，就很空就，就是
2: 包括杜思恒就叫爸爸的那一段风沙，嗯，封杀，然后到后面就是哥哥的那一段，是
1: 、嗯，而且这个小女孩我觉得不讨喜，就是我反正就是觉得我喜欢不起来，因为有点烦，烦、嗯、是因
2: 为你就是
1: 不是哥哥为他而死、嗯，而且就是因为他们的任性，嗯。嗯这是我个人啊，呵呵不太喜欢这种麻烦制造者。呵呵当然这，这这也侧面就体更体现马苏那个角色额吉的大爱，呵呵
2: 真的是大爱，嗯，真的大
1: 爱。谢、嗯、谢，感谢有大爱吧。嗯、那行，那我们中秋档的也就基本上对呃说差不多了。下一个比较大档期其实是国庆档了
2: ，对，也很快了
1: 。嗯，你国庆有什么？目前有什么期待的片子吗？无名，无名是吗
2: ？剩下的都是主旋律。
1: 无名也是主旋律啊，是
2: ，但是相对来说，我觉得能就是做谍战，能稍微有点意思。那那那那,那几部，就除了呃那个深海以外，那三部
1: ，万里归途，嗯，长空之王，嗯。
2: 中国乒乓，中国
1: 乒乓，都掷地有声的这种片片。对这三部一看就
2: 是大主旋律
1: ，啊、嗯。是啊、呃，首先无名因为导演是陈耳嘛，就是陈耳、嗯
0: 、对，算是有导演风格的。对，我觉得他可以包括视听
2: ，包括人物，应该会有一点。但是我对王一博还是有所担忧的<笑>、嗯
0: 。我觉
2: 得王一博王，因为我觉得陈耳的片子是很有腔调的，嗯、但王一博看看他能不能很好的融入到这个。但我觉得
1: 呃。陈尔他的电影里的人，其实你就只要站在那儿都是很有型的嘛。就是我们可能就尽量，比如让这位、嗯、让他台词少一点啊，或者是多是。多走走走位。
2: 连闫妮在他在陈尔的片子里面<笑>都还蛮有腔调的。是
1: 啊，就是，而且主要是那梁朝伟加周迅呢，这样一个阵容，肯定是我也非常期待了、嗯。那因为其他几部像《中国乒乓》，导演是邓超、于白梅，于白
2: 梅就不应该再拍电
1: 影。<笑>然后呢，其他的就是。呃，万里归途是饶小志嘛？对。嗯，然后，而且那个片子实在是太像魔家迪杀了，<笑>反正我看来是这样。<笑>嗯。然后，《长空之王》现在就是大家都在拿它对比《壮志凌云》嗯，也是王一博。然后，导演是不是特别厉害的导演、嗯？反正就是蛮担忧的。那我期待可能除了《无名》之外，比较想看《深海》吧。嗯。因为他
2: 那个贴片，剧，我在电影院看贴片的时候确实很美。嗯
1: 、对，而且田小鹏就是这么多年。大顺之后就一直在打磨这个片子，嗯
2: 、磨磨的这一件到底能不能挥出来
1: ？而且又是唯一一部不主旋律的嗯,嗯，所以我还是比较想看这样的一个东西嗯
2: 。嗯，中间还有什么吗
1: ？这中间就都是一些小片了，
2: 除了那个了、
1: 那个呃、我想和你在一，起。我
2: 想和你就本来是要中秋上、嗯，后来又往后延了一周，延了一周，嗯，
1: 都是一些小片子了，嗯、应该就没什么。没什么看点了，没有什么能让我有走入影院的动力的这种片子了。嗯，嗯而且最近不是疫情又此起彼伏的吗？但、嗯、是希望就是
2: ，希望我们能如愿看到国庆档吧
1: 。是，希望就是不会受太多的影响，嗯、也,也希望呃每个地方的人都能自由的走出家门。想进哪里进哪里，嗯、想进影院进影院，嗯嗯,嗯，想
2: 出去玩出去玩
1: ，对、嗯，哎，你说现在本来小长假大家可能都是提前规划一些出去玩的事儿，那我们现在就是只能就是约在家中，然、嗯、后或者能堂食就已经是就是很好的时候好了，对、嗯嗯，很感恩了、哎嗯，也不知道这日子什么时候是个头啊！嗯、就这样吧。行吧，嗯，那行，那我们今天就聊这么多。然后大家如果有任何想跟我们互动的，嗯、呃，鼓励大家多多互动，因为我们实在是没有评论，<笑>在底下可以给我们。而<笑>且、啊、我们
2: 没有工作，<笑>
1: <笑>所以就是，对，我们现在。超闲的，就是带上任何评论，我们就立回立刻回，就可以聊起来了。<笑><笑>呃，所以希望大家就是能够点赞啊、嗯、评论啊、订阅啊什么的、嗯，多多支持吧、嗯。然后有任何问题也可以都提出来、嗯，我们就是能改的改，不能改的也没办法，<笑>就这样了、嗯。那我们就祝大家中秋快乐啊
2: ！哦，中秋快乐，忘记这一句了。
1: 好的，那就谢谢大家的收听，我们下期再见
0: 。再
1: 见
0: ，拜拜。但我正待你归来，在这心灰的冷冬，共你热烈再相逢，全是我的美梦。但我不懂说将来，但我静静待你归。就算春风秋雨中，共你愿望已不同，还是有点故梦想倾吐。一切事情就似一丝苦痛，回看你我的。是情是爱是怨是痛，今日我却竟都不知道。我依然，而我竟然还是觉得,得你最好。即使你离开，我热情未改，这漫长夜里。谁人是你所爱？花不自盛开，爱渐如大海。假使你怀念我，为何独处感慨？即使你离开，我热情未改。这漫长夜里，谁人是你所？